0: 365 on stage. Ich freue mich, dass ich gefragt worden bin, ob ich heute hier zu Ihnen spreche. Thema habe ich mir auch selbst aussuchen dürfen. Fahrbare Maschinen richtig versichert. Worauf kommt es wirklich an? Ähm, Finde ich ein spannendes Thema und mich würde vorweg mal so ein bisschen interessieren, Ihre Einschätzung in den Saal, wie schätzen Sie sich selber ein? Hat keine Auswirkungen auf die IDD-Wertung, die Sie hinterher kriegen für den Vortrag, aber so auf einer Skala von 1 bis 10, wenn man so sagt, ich werde sie gleich mal rastern in 2, 5, 9, da müssen wir es nicht zu präzise machen. Wer sieht sich eher bei 2 für, habe mit dem Thema noch nicht so viel Berührung gehabt, finde es aber spannend. Oder 5, ja, so ungefähr in der Mitte, kenne ich schon eine ganze Menge, aber noch nicht alles. Oder 9 heißt eigentlich, ich bin schon fast schon perfekt bei dem Thema. Wer sieht sich denn bei 2, wenn ich mal fragen darf? Dankeschön. Und die 5? Ja, auch eine ganze Menge, danke. Und die 9? Okay, nicht so viele. <lacht> ja, vielen Dank ähm, für, für die Einschätzung. Ähm, ich wusste ja letztlich nicht, was mich erwartet, weil völlig offen, wer hier als Teilnehmer heute erscheint. Ich habe meinen Vortrag deswegen so gestaltet, dass ich diejenigen, die noch relativ am Anfang stehe, trotzdem so ein bisschen mit einfange, am Anfang ein paar Basics rüberbringe, damit wirklich jeder weiß, worum geht es dann eigentlich, aber dann auch relativ schnell den Schwenk kriege thematisch auf die interessanten Themen, die uns heute interessieren. Vielleicht vorweg zu meiner Person nochmal: Christoph Dietz haben Sie schon gesehen, alte Leipziger Versicherung, das schon sehr lange auch, und ich bin dort äh, in der Verantwortung für Underwriting, Produktgestaltung und Schadenbearbeitung der technischen Versicherungen Und ähm, spannendes Thema insofern, dass ich nach wie vor mit Freude eben betreibe. Blick auf unsere Agenda: Was erwartet Sie heute zu diesem Thema? Das Kernthema haben wir schon gesagt, fahrbare Maschinen richtig versichert, worauf kommt es wirklich an? Die Grundlagen, die wir gemeinsam legen wollen, um wirklich auch alle mitzunehmen und das auch anhand schon Schadenbeispielen, die wirklich auch aus unserem Schadenaktenschrank stehen, stammen, damit sie das Ganze ein bisschen anschaulicher mitbekommen. Gestaltungsmöglichkeiten sind ein wichtiges Thema. Was kann man im Einzelnen gestalten? Wie kann man den Versicherungsschutz eben äh, unterschiedlich in Ausprägungen einkaufen oder anbieten Ihren Kunden? Und ähm, auch die Schnittstellen zu anderen Sparten, insbesondere zur Kraftfahrtversicherung, werden wir uns ansehen. Dann wie gesagt unser Kernthema nochmal, ähm, an welchen Stellen kann es teuer werden, das war ein Thema, was wir eben ja auch schon gehört haben ähm, und äh, da möchte ich Ihnen sparen, wie Sie Fehler vermeiden können, damit es für Ihren Kunden nicht teuer wird. Zum Abschluss die Möglichkeit zu fragen. Ich würde Sie bitten, die Fragen wirklich ans Ende zu setzen, sonst kriegen wir wahrscheinlich ein Zeitproblem, dass wir nicht durchkommen. Das, was wir hier im Saal an Fragen nicht beantwortet bekommen, dürfen Sie gerne im Anschluss, Und stehe ich Ihnen auch gerne zur Verfügung. Wir fangen an mit einem Ausblick auf wirklich das Thema, so wie es sich dann auch im Detail gestaltet. Sie sehen ein Bild aus diesen Tagen, kommt es Ihnen bekannt vor? 3. Oktober 2019, Tag der Einheit, Leipzig, Prager Straße, eine ganz normale Baustelle. Was ist passiert? Drei Großkrane, richtig ausgewachsene Autokrane, große. Von uns war einer dabei, der 500 Tonnen Tragkraft hat, um mal eine Zahl zu nennen, also von einem unserer Kunden. Ähm, und ähm, der Neuwert dieser Krane liegt im Millionen-Euro-Bereich jeweils, nicht insgesamt. Ein Bagger war auch noch dabei und auch das Gebäude hat was abbekommen. Ähm, blöde Geschichte, es ist relativ schnell vermutet worden, dass es politische Motive gibt. Es ähm, gibt hier einen relativ großen Investor und in Deutschland gibt es ja immer einen, der irgendwas gegen irgendwas hat. Ähm, Fahren Sie besser keinen SUV oder wenn Sie fahren, also keinen SUV. Und wenn Sie einen fahren, lassen Sie nicht draußen irgendwo stehen. Könnte sein, dass der anfängt zu brennen, weil irgendjemand Zufs nicht gut findet. Ähm, damit muss man heute rechnen. Ähm, schwierige Sache. Und es hat nicht lange gedauert und der Leipziger Oberbürgermeister Burkhard Jung sprach von einem Terroranschlag. Dies ist ein Terroranschlag, sagte er wörtlich. Ähm, klar, deswegen ist es noch nicht unbedingt einer, aber ähm, die Vermutung ist auch nicht so ganz abwegig. Und äh, Burkhard Jung ist ein kluger Mann. Ich habe ihn in diesem Jahr selber beim Vortrag in Leipzig hören dürfen, beim 200-jährigen Jubiläum meines Arbeitgebers. Ähm, hatten wir einen kleinen Festakt in Leipzig und da hat er auch eine Ansprache gehalten. Ähm, der Mann ist Präsident des Deutschen Städtetages auch und weiß, von was er redet normalerweise. Also zunächst mal ein ernstzunehmendes Thema. Und da stellt sich für Sie die Frage, haben Sie an alles gedacht? Konkret die Frage, deckt Ihre Police oder die Polize Ihres Kunden das Terrorrisiko? Wir wissen, die Möglichkeiten, Terror außerhalb des Spezialversicherers Extremus zu versichern in Deutschland, sind begrenzt. Das hört bei 25 Millionen Versicherungssumme auf. Sie kriegen übrigens, weil ich gerade das Handy sehe, die Folien als ähm, PDF ähm, übermittelt dann auch, beziehungsweise können sie downloaden, ähm, wird bereitgestellt. Ähm also da gibt es eine Grenze, die 25 Millionen Euro Versicherungssummengrenze. Ähm, trotzdem ist den ganz vielen Wordings, in ganz vielen AVB der Versicherer das Terrorrisiko ausgeschlossen. Man kriegt auch nicht immer die vollen 25 Millionen, aber man kann Terror bekommen. Achten Sie darauf, wenn es auch mit Limits und Selbstbeteiligung ist, dieses Thema mit anzugehen. Denn wir haben hier eine Versicherungsform, bei der das Feuerrisiko mitversichert ist, sodass äh, Terror natürlich immer auch ein Thema sein kann. Ja, von dem Einstiegsbeispiel äh, zu den Grundlagen, ähm, unser Thema die Maschinenversicherung für fahrbare und transportable Maschinen auf Basis der ABMG-Versicherungsbedingungen. Es ähm, gibt da unterschiedliche Generationen im Markt, ähm, angefangen von 2008 die ersten VVG-konformen. Bedingungen seit der Umstellung. Es hat sich nicht allzu viel getan. Es werden für Ende nächsten Jahres neue Bedingungsgenerationen erwartet. Ähm, vom GdV her ähm, wird im Moment daran gearbeitet, einer Vereinheitlichung. Es gibt dazwischen 2011er Bedingungen, 2014er, vielleicht auch mal 2019er Versicherer unterschiedlich. Merken Sie sich, entscheidend ist nicht, welches Bedingungsjahr äh, Ihre ähm, AVB haben ihre ABMG, sondern entscheidendes eigentlich, was an besonderen Bedingungen, an zusätzlichen Vereinbarungen drumherum gebaut ist. Da spielt die Musik nicht, ob es 2008er oder 2014er sind. Ja. Beispiel, das ist eher für meine für meine Enkel, aber zeigt trotzdem in die richtige Richtung, relativ günstige Modelle, Bruder heißt der Hersteller, der die baut, ähm, gibt es ja auch Gabelstapler und viele andere noch äh, durchaus beweglich, funktional, schön gemacht, ähm, für Kinder eine tolle Sache. Ähm, Zeigen will ich damit, ähm, links der Baumaschinenbereich ähm, ist so das größte Spektrum, der größte Anwendungsbereich für die ABMG-Versicherung. Da werden die meisten Versicherungen abgeschlossen. Auch Gabelstapler rechts im Bild sind ein häufiges Beispiel. Natürlich auch Landmaschinen, Forstmaschinen. Krane aller Art, egal ob ortsfest, ein Hafenkran oder ein Turmdrehkran auf der Baustelle oder ein Fahrzeugkran, gutes Beispiel, Fahrzeugaufbauten, Hubarbeitsbühnen auf LKW oder auch auf Anhänger, solche Dinge können versichert werden über die ABMG. So, jetzt kommt die Vereinfachung der ABMG analog Kraftfahrtversicherung. Ähm, weil Kraftfahrtversicherung kennen Sie alle. Teilkasko, Vollkasko. Auf jeden Fall äh, haben Sie alle schon mal gehabt für Ihre Fahrzeuge. Und ähm, wir können einen ähnlichen Aufbau auch mit Kreis hier verdeutlicht die Maschinenteilversicherung. Das wäre das Pendant in der ABMG-Versicherung zur Teilkasko nach Kraftfahrt. Sehr vergleichbar. Gibt immer im Detail Unterschiede, die auch produktabhängig, tarifabhängig, versichererabhängig sind. Aber grundsätzlich können Sie das ganz gut vergleichen. Und auch die nächste Stufe, der größere Kreis schließt immer den kleineren Kreis mit ein. Klar kennen Sie von der Autoversicherung auch, Vollkasko schließt Teilkasko ein, ist hier auch so. Die Variante Vollkasko ist bei der ABMG-Versicherung die Klausel TK 3252. Empfehlung, wir kriegen gleich noch die dritte umfangreichste Variante, Empfehlung ist immer, mindestens hier zu starten. Weil wenn Sie hier starten, dann haben Sie als wesentliche Gefahren für die Baumaschinen zwar Feuer und Diebstahl abgesichert, aber es fehlt Ihnen das Transportrisiko, egal ob auf eigener oder fremder Achse. Es fehlt Ihnen das Arbeitsrisiko, ähm, der Kaskoschaden beim Einsatz. Ähm, Bagger fällt in die Grube, fällt um, wie auch immer. All das haben Sie mit der Sparvariante nicht abgedeckt. Von daher keine gute Entscheidung. Auch der Vandalismusschaden, der ohne Idee stattfindet, ähm, ist nach Teilkasko-Variante nicht versichert, also von daher immer mindestens Vollkasko. Preise sind günstig, von daher ähm, ist das alles auch bezahlbar. Wir kommen jetzt mit dem großen roten Kreis zur dritten Variante Maschinenvollversicherung. Das ist also der ganz normale, nicht eingeschränkte Deckungsumfang der ABMG-Versicherungsbedingungen. Hier haben wir auch die Betriebsschäden. Der Maschinenversicherer spricht oft auch von inneren Betriebsschäden, meint damit eben auch den Motorschaden, den Getriebeschaden, den Schaden an der Hydraulik, an der Elektrik, den Schmorschaden, der in einem elektrischen Bauteil stattfindet, ohne dass es wirklich gebrannt hat auch das ist ein innerer betriebsschaden das kriegen sie nur über diese dritte umfangreichste variante versicher teure maschinen auf jeden fall auch für neue maschinen bei älteren geht man da manchmal auf casco über aber das ist schon eine sehr umfangreiche deckung auch verwindungsschäden Schäden innerhalb des Systems. Der Baggerfahrer schlägt mit der Baggerschaufel, weil er zu weit reingeht gegen das Fahrerhaus. Auch solche Dinge kriegen Sie nur über die Volldeckungsvariante versichert. Ich glaube, das macht mal die die Grafik jetzt nochmal in dem Gesamtblick so auf einen Blick anschaulich. Was haben wir, was gibt es? Der Vergleich auch hier mit der Kraftfahrtversicherung nochmal. Das wäre die Variante zusätzlich Bremsbetriebs- und Bruchschäden einzuschließen kommt bezogen auf Baumaschinen eigentlich so gut wie nie vor. Ich glaube auch in der Kraftfahrtversicherung ist die Verbreitung dieser Klausel begrenzt. Ähm, die Vollversicherung dagegen nach ABMG durchaus sehr verbreitet. Ja, dieser Vergleich nochmal, Gabelstapler oder alter Käfer, Autoversicherung oder ABMG-Maschinenversicherung, ähm, ist das jeweils eine Alternative ähm, nicht wirklich. Also ganz selten hat man solche Fälle im Bereich von Spezialfahrzeugen, fahrbaren Arbeitsmaschinen, ähm, wo sich die Variante stellt, ähm, das entweder über die Autoversicherung oder über die ABMG-Versicherung zu versichern. Und ähm, warum ist das so? Die Maschinenversicherung wird natürlich nicht für jede Art von fahrbarem Untersatz angeboten. Ganz klar für ihren privaten Pkw nicht, äh, auch nicht für einen Omnibus oder einen Lkw. Es gab mal ein paar Jahre Versuche, wo man unter dem Stichwort Truck-and-Trailer-LKWs ähm, ähm, auch mit kompletter Maschinenversicherung nach ABMG versichert hat. Ist allerdings im Markt nie ein Erfolgserlebnis gewesen, ähm, so dass das eigentlich keine große Nachahmungsstand heute gefunden hat. Ähm, typisch sind, so wie Sie es hier sehen, eher ähm, fahrbare Betonpumpen, ähm, Fahrzeugkrane, wie schon geschildert, LKW-Ladekrane, Hubarbeitsbühnen, Fahrzeugaufbauten eben auf LKWs, die über die Maschinenversicherung versichert werden. Die Kraftfahrt-Casco-Versicherung bietet letztlich auch nicht die umfangreichen Deckungserweiterungen, über die wir heute auch noch sprechen werden, ähm, die die ABMG-Versicherung bietet, so dass auch da die Kraftfahrtversicherung keine Alternative ist. Und last not least, wenn wir den Preisvergleich anstellen, ähm, sind wir in aller Regel mit der ABMG-Versicherung günstiger auch als die Kraftfahrtversicherung. Ja, ich hatte Ihnen versprochen, wir steigen ein auch mit weiteren Schadenbeispielen, um den Versicherungsumfang für Sie anschaulicher zu machen. Ähm, wenn es teuer wird bei uns, ähm, ist die Schadenursache meistens der Mensch, dass irgendeiner nicht aufgepasst hat, was falsch gemacht hat. Ähm, hier sehen Sie typisches Beispiel von einer letztlich nicht vorhandenen Abstützung nicht vorhanden. Warum? Er hat die Stütze ja rausgefahren, ja, aber er hat sie überhaupt nicht unterfüttert. Also er hätte da lastverteilende Platten anbringen müssen, ähm, damit nicht das passiert, was hier passiert ist. Nämlich der Ausleger gräbt sich in den weichen Untergrund. Kann nicht funktionieren. Ähm, trotzdem ist es so gemacht worden. Solche Schäden haben wir nicht nur auf der Baustelle und auf der Straße, sondern auch auf der Schiene. Da wird das Ganze da nochmal teurer. Warum? Man kommt an der Schiene nicht gut dran, es ist eine Oberleitung oben drüber, es ist der Schienenverkehr, es sind die anderen vorhandenen Schienen. Ähm, schwierig, sodass diese Perspektive hier auf den Zwei-Wege-Bagger, Zwei-Wege heißt, er kann sowohl auf der Straße als auch auf der Schiene fahren, ähm, ungewöhnlich, aber auch teuer ist. Das Ganze lässt sich nochmal steigern. Sie sehen hier einen Teil, die ist insgesamt sehr viel länger, einer Gleisstopfmaschine. Gleisstopfmaschine, das heißt, die erneuert vorhandene Gleise, nimmt die Schwellen, die Gleise raus, schottert sie neu ein in einem Prozess. Tolle Maschine, die größeren davon kosten durch Ausrichtung 5 Millionen Euro. Und was war hier passiert? Am Ende des Gleises war nur noch Schotter, steht da. Das heißt, er ist auf den Gleisen gestartet, aber im Schotter geendet. Warum? Es gab einen Abstimmfehler. Unsere Firma, der die Gleisbohrmaschine gehört, hätte sich erkundigen müssen, ob sie den Gleisabschnitt befahren darf, weil Bauabschnitten, Bauarbeiten eben anstanden. Eine andere Firma, die die alten Gleiser schon rausgenommen hatte, hat nicht Bescheid gesagt, dass sie das getan hat. So, also beide Fehler gemacht. Letztlich der Schaden ist entstanden, äh, muss bezahlt werden. Größenordnung 400.000 Euro, wie Sie hier sehen. Ähm, die Hersteller in dem Bereich bei äh, den Gleisbohrmaschinen, in der Regel ist das die Firma Plasser und Teurer. Äh, teurer zwar mit TH, aber es ändert trotzdem bei demselben Effekt. Das wird einfach immer teuer. Immer dann, wenn sie nicht viele Hersteller haben, dann sind sie natürlich aufgefordert, die Preise zu zahlen, die da aufgerufen werden. So ist das. Das nächste Beispiel, ja, blöd gelaufen, zuerst festgefahren und dann immer weiter reingeritten. Auch kein ganz seltener Ablauf, auch wenn solche Geräte in die Baugrube reinrutschen. Der Fahrer denkt immer, naja, ich habe eine Bohrmaschine, ich habe einen Greifer, irgendwie ziehe ich mich da wieder raus am eigenen Schopf, so wie in Münchhausen. Meistens funktioniert es dann doch nicht. Hier hat er sich also tatsächlich immer weiter reingeritten, festgefahren. Blöde Geschichte. Und es lässt diejenigen, die fünf oder neun angekreuzt haben am Anfang, denken vielleicht schon an Versaufen und Verschlammen, so als Stichwort. Ja, so sieht das aus. Aber es kommt noch eine weitere Komponente dazu, nämlich das Wasser. Das sehen wir in einem späteren Beispiel nochmal. Ich komme darauf zurück. Die Häufigste Schadenursache, nach wie vor die gleiche Überschrift der Mensch. Ähm, der Auftrag war hier schlicht diesen Schotter zu verladen, eigentlich völlig unmöglich dabei den Radlader umzuschmeißen. Man kann also davon ausgehen, dass da irgendwas passiert ist, was nicht hätte passieren sollen. Man hat geraucht, vielleicht ist ein Teil der Glut runtergefallen oder man hat sich nach den Zigaretten gestreckt, irgendwas oder auf dem Handy gespielt, man weiß es nicht. Äh, jedenfalls ähm, ohne grobe Fahrlässigkeit ist der Schaden eigentlich nicht zu schaffen. Bringt uns zur Frage, wir werden andere Beispiele noch sehen, wo das auch sehr eindeutig ist mit der groben Fahrlässigkeit. Ähm, wie sieht's aus mit der groben Fahrlässigkeit? Ist in der Polizei Ihres Kunden grobe Fahrlässigkeit versichert oder haben Sie da Handlungsbedarf? Man kriegt in der Regel nicht 100 Prozent, aber eine Deckung ist zu bekommen, ähm, sei es auch mit Limits ähm, oder bis zu bestimmten Schadenhöhen. Ähm, ist auf jeden Fall ein Thema, das ich Ihnen empfehlen würde anzugehen für Ihre Kunden. Da geht es um Geld. Um Geld geht es auch, wenn es gebrannt hat. Ähm, Feuer ist teuer, reimt sich, ähm, aber es ist einfach so, Öffnung zu tun. Nicht selten haben wir auch Selbstentzündung einfach. Wir haben es mit in der Regel ja Dieselmaschinen zu tun. Ähm, da sind Öle, da sind Schmierstoffe, da sind heiße Turbolader. Wenn da irgendwas ausläuft und da hinkommt, wo es nicht hingehört, entzündet sich das Ganze schnell. Und dann kann man in der Regel nur noch zur Seite gehen und warten, bis es ausgebrannt ist. Ja. Wir hatten ja das Eingangsbeispiel, das definitiv Brandstiftung war. Ähm zu Terroranschlag muss natürlich dazukommen, dass jetzt nicht Lieschen Müller aus einer schlechten Laune raus ähm, diese Krane angezündet hat, sondern die üblichen Kriterien, die man eben für Terror hat, dass da eine Organisation dahinter steht, ähm, dass äh, die die übliche Verunsicherung der Bevölkerung eben durch gezieltes Handeln und so weiter, die Kriterien, die allgemein an an den Terror geknüpft werden. Hier sind wir ganz sicher weit weg von einem, von einem Terror. Und es wäre auch nicht richtig, vielleicht geht dahin Ihre Frage so ein bisschen, ja, ähm, jede Brandstiftung bei einer politischen Baustelle als Terror einzustufen. Das hängt letztlich von den, von den Ermittlungen der Staatsanwaltschaft ab. Was bringen die zur Tage? Wer hat diesen Brand gelegt? Oder gibt es vielleicht ein Bekennerschreiben, wo irgendeine Organisation sagt, das war ein weiterer Baustein darin, das westliche kapitalistische System zu fallen zu bringen? Schöne Grüße, EIS oder sowas. Dann sind wir natürlich relativ dicht dabei. Insofern ähm, durchaus kritisch zu der Eingangsfragestellung. Es soll uns ja auch nur sensibilisieren. Also die Aussage ist nicht, Leipzig war ein Terroranschlag. Die Aussage ist, es hat jemand gesagt, wie gesagt, ein kluger Mann. Leipzig ist ein Terroranschlag, deswegen ist es noch nicht Terroranschlag. Das wird die Zukunft zeigen, was die Ermittlungen ergeben. Durchaus denkbar, dass es in die Richtung geht. Ich persönlich halte es für eher unwahrscheinlich, möchte sie aber einfach sensibilisieren dafür, dass es trotzdem passieren kann. Ja. Darum geht es ja. Ähm, hier sind wir nicht beim Terroranschlag, aber sie haben politische Baustellen ja zuhauf. Also denken wir an Stuttgart 21, äh, denken wir an die ganzen Stromtrassen, die jetzt durch Deutschland gebaut werden ähm, und so ein paar Grillkohleanzünder unter den Reifen des Baggers zu legen, ist das Einfachste. Ja? funktioniert ja bei den Autos auch ähm, und äh, insoweit, das Risiko ist einfach da und da kann sich auch niemand von freikaufen, man kann es einfach nur versichern. Ja, in dem Kontext, weil Feuerschaden eben auch immer ein Totalschaden ist, ähm, klassisch sind die ABMG mal gestrickt worden mit einer Selbstbeteiligung von 10 Prozent mindestens. Es gibt immer noch viele Policen, in denen diese 10 Prozent auch noch drin sind. Gerade wenn Sie vielleicht ältere Policen noch in Ihrem Bestand haben, achten Sie mal drauf. Es gibt aber auch Versicherer, die durchaus das heute auch noch anbinden. Muss nicht sein. Zehn Prozent von viel Geld ist auch noch viel Geld. Insofern möglichst den prozentualen Selbstbehalt vermeiden für den generellen Schaden. Wir kommen zum Diebstahlschaden nochmal als spezielles Thema und zwar direkt im Anschluss. Diebstahl. Das, was hier am Kranhaken hängt, Betonmischer, Steinsäge, keine Dinge, die wir üblicherweise über Maschinenversicherung versichern. Zu klein, lohnt sich nicht. Es gibt einen Selbstbehalt. Ähm, ich habe das Bild deswegen mit reingenommen, weil es einfach deutlich macht, ähm, alles, was Sie auf der Baustelle nicht angebunden haben, haben Sie am nächsten Tag zwei von da. Ne? Das ist klar. Ähm, also es wird geklaut, ähm, dass, es, als, dass es keinen Morgen gibt, äh, muss man einfach von ausgehen. und ähm, Insoweit ist Diebstahl ein wichtiges Thema. Und ähm, wir haben tatsächlich eine ganze Menge Schäden im Bereich von Diebstahl. Ähm, die Frage, ob Ihre Police Diebstahl deckt an der Stelle, ist nicht nur eine rhetorische. Und zwar deswegen, weil die Standardausstattung der ABMG-Versicherungsbedingungen das Diebstahlrisiko nicht beinhalten. Das heißt, es muss immer drinstehen in Ihrer Polizei, dass Diebstahl versichert ist. Es ist fast schon Marktstandard, in den meisten Policen ist es drin. Aber es ist auch denkbar, dass es mal ausgeschlossen ist, von daher beziehungsweise nicht vereinbart ist. Denken Sie dran. Und glauben Sie nicht, dass nur kleine Sachen gestohlen werden. Ich habe Ihnen hier ein Beispiel mitgebracht, leider schon ein paar Jahre her, aber eins auch aus unserem Aktenschrank. Ein großer Autokran, Fahrzeuge, die zum Teil Spezialgenehmigungen brauchen, um überhaupt fahren zu dürfen, vom Betriebshof gestohlen worden. Es gab danach auch noch mehrere Versuche, weitere Geräte zu stehlen. Ähm, gar nicht weit von, von hier entfernt, in NRW, ähm, und ähm, weg war er. Ähm, er ist dann wieder aufgetaucht. Das war so fast eine gute Nachricht. Und zwar auf einer russischen Webseite in der Originallackierung. Nur ähm, schön das zu wissen, aber wie kriegen Sie ihn da raus? Ne? Also weg bleibt weg in dem Fall, leider. Ja, in diesen Steinchen. Ähm, sind immer so die Dinge, auf die wir achten wollen. Ähm, wie hoch ist der Diebstahlselbstverhalt? Und da ist 25 Prozent auch ein Marktstandard, der alt ist, sich aber auch nach wie vor hält. Es gibt unterschiedliche prozentuale Selbstbeteiligungen. In der Regel kommt man an dem prozentualen Selbstbehalt nicht vorbei. Aber gucken Sie, dass Sie den wenigstens auf 10 Prozent runtergefahren bekommen. Ähm, bei den großen Geräten kann man auch über eine Maximierung sprechen, auch wenn man generell hohe Selbstbehalte hat. Für solche Geräte sind 5.000 oder 10.000 Euro durchaus auch üblich. braucht man nicht unbedingt nur einen prozentualen Selbstbehalt. Auch das ist verhandelbar. Ich möchte Sie einfach auf diese Themen sensibilisieren, damit Sie ein bisschen was mit nach Hause nehmen können. Worauf kommt es an? Was kann man gestalten? Wo sind die Unterschiede in der Policenausstattung? Jetzt werden Sie vielleicht sagen, aber es gibt doch gps ortung Tolle Sache, ähm, kommt sofort eine Alarmierung, wenn das Gerät gestohlen wird, man weiß Bescheid. Ja, ähm, Macht das die Sache besser? Gibt es dann kein Diebstahlrisiko mehr? Und da habe ich Ihnen Beispiel mitgebracht zu dem ich ihnen auch ein bisschen was erzählen kann die erwartungshaltung der kunden ist ja immer naja also das was ich jetzt für das für die gps-ausstattung mehr aufwende, das muss mir der versicherer an der prämie nachlassen Funktioniert nicht, wissen Sie auch, weil nur ein Teil der Prämie ist für das Diebstahlrisiko und das ist auch nicht völlig auf Null. Also man kann es natürlich honorieren, aber die Möglichkeit, Ergebnis vorwegzunehmen, kommt gleich nochmal, ist im Prinzip den prozentualen Diebstahl-SB rauszunehmen. Dieser Radlader, wie gesagt, gestohlen worden von einem Betriebsgrundstück in Rhein-Main. Warum passiert sowas trotzdem? Die Diebe haben natürlich auch eine Technikausstattung, die haben Störsender, so dass erstmal nicht auffällt, die Alarmierung nicht erfolgt, dass das Gerät gestohlen wird. Und bis es dann ähm, eben auffällt, ist es schon woanders. Das war in dem Fall auch so. Ähm, das Signal meldete, ich bin in Holland. Wir haben dann ein holländisches Ermittlungsbüro eingeschaltet, das für uns gearbeitet hat und ähm, konnten bewirken, dass die holländische Polizei, nachdem die Eigentumsverhältnisse geklärt waren, ähm, das Gerät ähm, sichergestellt hat in der Halle. Ähm, Soweit, so gut. Und dann wollte man es abholen und hat festgestellt, es sind zentral wichtige Teile wie Turbolader, Fahrzeugsteuerung. Sie sehen da noch so die Schnittstellen, wo eben ähm, die Steuerungen abgeklemmt worden sind, ausgebaut worden in der Art und Weise, dass man Reparaturkosten hätte in der Größenordnung 85.000 Euro, wenn man diese Teile jetzt wieder kauft und es einbaut, um das Gerät wieder vom Hof fahren zu können. Blöde Sache, ähm, das ging dann so ein bisschen weiter und irgendwann hat man gesagt, na gut, dann holen wir den trotzdem jetzt zurück. Und als man das tun wollte, hat man festgestellt, hoppla, die Einzelmännchen waren da, die Teile sind wieder drin. Die Liebe hatten, scheint gerade im Moment dasselbe vor, den Radlader fertig zu machen und abzufahren. Wir hatten also tatsächlich das Glück, dass wir einen weitgehend wiederhergestellten Radlader eben aus der Halle zurückbefördern konnten. Kosten gab es trotzdem. Ermittler kostet, Rückführung kostet, es war nicht alles heile. Größenordnung 30.000 Euro sind da trotzdem hängen geblieben. Und ein bisschen Glück gehört auch dazu, das überhaupt so hinzukriegen. Ja, das war der Vorschlag, den ich Ihnen eingangs schon gemacht hatte: ähm, GPS-Ausstattung gegen prozentualen Selbstbehalt. Ist ein guter Deal. Ja. Ähm, ich Kann Ihnen da keine keine Zahlen nennen, aber es sind eine Menge. Also es ist schon von den Schäden, die wir regulieren, ein relevanter Teil. Und es sind natürlich immer gleich teure Schäden, ähm, weil weg ist dann weg. Ja. Also das sind schon schon Profis, wir haben im Bereich kleinerer ähm, kleinere Geräte auch solche Fälle, äh, da kauft man einen polnischen Subunternehmer, kann auch ein tschechischer oder slowakischer oder was auch immer, es soll jetzt keine Wertung sein, einen, der, der einen alten VW-Bus hat mit einem Hänger hinten drauf, ähm, man fährt zum Baumaschinenhändler fährt den Bagger aus dem Gelände raus, ähm, kriegt man irgendwie hin, Tor aufbrechen, Bagger raus, Schlüssel sind alle gleich, mehr oder weniger, ist einfach, ähm, und beauftragt den Menschen mit seinem Anhänger, das Ding zu exportieren. Ähm, haben wir Serienschäden, äh, wo bei uns waren drei geklaut, einen haben wir zurückgekriegt, insgesamt waren zehn geklaut, wenn man da in die staatsanwaltschaftliche Ermittlungsakte reinguckt. Also da gibt es schon Leute, die damit ihr Geschäft betreiben, da gibt es eine ganze Menge. Hier war noch eine Frage eben, ja? Ich spreche heute nicht im engeren Sinne über ein alte Leipziger Produkt, sondern allgemein darüber, welche Produktfeatures, auf welche Produktfeatures sollten Sie achten. Ich würde die Frage mal ummünzen und würde sagen, schauen Sie, dass Sie nach Möglichkeit die Maschinenteilversicherung vermeiden, also die Teilkasko, dass Sie mindestens eine Vollkasko haben und das für ältere Geräte vielleicht. Sagen wir mal ab einem Alter von fünf, sieben Jahren, bei teureren Geräten kann man auch bis zehn gehen. Und für die neueren Geräte bis fünf, sieben Jahre durchaus eine Volldeckung. Hinten raus gibt es irgendwann eine Grenze. Ich komme mit dem Thema Turmdrehkrane nachher noch mal teilweise auf das Thema zurück. Ja? Also grundsätzlich ähm, ist die Versicherung keine Neuwertversicherung, sondern eine Zeitwertversicherung, so wie bei der Autoversicherung auch. Ich würde aber jetzt tatsächlich die Fragen im Saal nochmal ein bisschen rumbremsen, weil meine Uhr läuft hier vorne und zeigt mir, ich habe noch 14 Minuten und 45 Sekunden, weil wir kommen auf diese Themen teilweise noch im Laufe des Vortrags. Ähm wie gesagt, ich bin äh, den ganzen Tag noch da, wenn Fragen sind, auch später am Stand noch. Ähm, wichtiges Thema, nämlich die inneren Betriebsschäden. Auch hier mal anschaulich äh, mitgebracht ein paar Schadenbeispiele. Der Pfeil verweist hier ähm, bei diesem Getriebeschaden des Radladers ähm, auf ausgebrochene Zahnflanken bei diesem Stirnradgetriebe ähm, und ähm, im nächsten Schadenfall auch ein Blick ins Innere der Maschine. Das ist ein Motorschaden bei einem Minibagger. Blick auf den Zylinderkopf und Sie sehen hier, dass die Ventilteller rausgebrochen sind. Und das sind natürlich immer teure Schäden. Um Ihnen auch mal eine Relation zu geben, wie teuer können diese inneren Betriebsschäden sein? Hier mal mit einem Preisschild dran, 30.000 Euro für einen Schaden äh, Hydraulikpumpe eines äh, Mobilbaggers, eines größeren in dem Fall. Ähm, und ich kann Ihnen sagen, wir sind damit bei mehr als 10 Prozent des Neuwertes des Gerätes. Also schon ein relevanter Betrag. Links im Bild sehen Sie nochmal im Detail. Die Schäden sind oft auch deswegen zusätzlich nochmal teuer über, den, über die direkt betroffenen Teile hinaus, weil sich Späne über das Hydrauliksystem weiter verteilen und eben auch andere Teile betreffen. Man muss das komplette System spülen, damit man wieder sorgenfrei arbeiten kann. Innere Betriebsschäden, wie gesagt, nur mit der Variante Vollversicherung versichert. Jetzt kommt ein Beispiel, drei Bilder, eine Denksportaufgabe ist die Überschrift. Was haben wir? Wir haben einen Anhängerkran, sogenannter Dachdeckerkran, die sind meistens als LKW-Aufbau auf einem 7,5 Tonne oder größeren LKW drauf. Ähm, hier ist es ein Anhängergerät und ähm, man sieht schon, dass die Abstützung wieder miserabel bis gar nicht vorhanden ist, also definitiv grob fahrlässig gearbeitet, überhaupt keine Frage. Ähm, zusätzlich wird bei diesen Schäden meistens auch das System noch überlastet. Ähm, die Älteren unter Ihnen kennen vielleicht noch den Begriff LMB, Lastmomentbegrenzung. Das war früher so eine automatische Sperre. Heute ist das mehr ein elektronisches Programm, aber sowohl LMB als auch elektronisches Programm kann ich ähm, überlisten, indem ich sage, nein, ähm, Sensorik, du denkst gerade falsch, so schwer ist das gar nicht. Das geht noch und dann geht es eben doch nicht. Ähm, wie das weitergeht, sehen wir klar, ist hier das Bild drüber gelegt. Sie sehen also, dieser lange Ausleger hat hier das Haus noch gestreift, die Regenrinne runtergehauen ähm, und ist da im Garten zum Landen gekommen. Und jetzt kommt die entscheidende Frage, die allerdings in dem Fall keine versicherungstechnische ist. Hier dürfen mal schmunzeln zwischendurch, obwohl es eigentlich fast eher zum Weinen ist. Worauf kommt es wirklich an, die Kinder rechtzeitig ins Haus zu holen und warum? Jetzt sehen wir das letzte Stück vom Ausleger. Wo ist er gelandet? Direkt am Kinderspielplatz. Schon dramatisch, wenn man sowas manchmal sieht in den Schadenakten. Ähm, einer unserer Schadenregulierer hat mal den Satz geprägt, seitdem ich hier arbeite und sehe, wie oft diese Hubarbeitsbühnen, ähm, Autokrane, sonstige Krane, Hebezeuge, Baumaschinen, solche Schäden erleiden, wie oft die umfallen. Ich gehe jetzt außenrum, ich gehe nicht mehr unten drunter durch. fand ich interessant. <lacht> man hält das gar nicht für möglich, aber es ist so. Vermietung und Verleih, zusätzliches Risiko, wir wollen ja unser Augenmerk auf Themen legen, die wichtig sind, die Geldkosten sind, die Geldkosten können, die Regelungsbedürft, hier und heute nicht über die Baumaschinenvermieter, die das professionell tun oder die Landmaschinenvermieter, dafür gibt es spezielle Vertragsgestaltungen, da reicht heute die Zeit nicht aus, um darüber zu sprechen, aber das kann man individuell regeln. Hier geht es um die gelegentliche Vermietung. Sie haben einen Kunden, der ein Gerät hat, das er eigentlich normalerweise selber nutzt und ähm, jetzt wird es eben ausnahmsweise mal vermietet, weil er gefragt wird, vielleicht von einem anderen befreundeten Unternehmen, besser nicht von Privatkunden. Sagen Sie Ihren Kunden bitte, gibt keine Geräte an Privatkunden raus, das endet nie gut, ähm, kann man nicht empfehlen. Ähm, das Beispiel hier, äh, Sie sehen den Minibagger auf dem... Hänger des Kunden, der hat es also mit dem eigenen Fahrzeug abgeholt und ähm, eigentlich soll das so ein bisschen so ein Vorher-Nachher-Bild sein, aber ehrlich gesagt ist das auch schon ein Nachher-Bild. Sie sehen es daran, dass die Kabine schon so ein bisschen nach links weggekippt ist. Ähm, Sie sehen also, die hat einen Schlag bekommen und wie ist das Ganze passiert? Ganz häufiger Ablauf. Ähm, die meisten können sich schon denken, was passiert. Ne? Wir sehen die Brücke, Irgendjemand kennt vielleicht aus dem Privatbereich auch jemanden, der schon mal mit dem Minivan, mit Fahrrädern oben drauf versucht hat, in die Tiefgarage reinzufahren oder so. Funktioniert nicht, ist so der gleiche Ablauf oder man ist mit dem Umzugs-Lkw unterwegs und hat gedanklich in meinem Steuersitz den Pkw im Kopf, aber das muss man im Auge haben. Und die Brücke war wirklich nicht hoch mit 3,20 Meter, aber Sie sehen, es war gar nicht nur die 3,20 Meter Marke, sondern auch die obere Marke ist mühelos und mehrfach genommen worden. Ähm, passiert jeden Tag, also ähm, ein echter Blödheitsschaden, aber es passiert unheimlich oft. Und wie das dann aussieht, hier auf diesem Übersichtsbild noch gar nicht so dramatisch. Man sieht schon, Ausleger ist kräftig eingeknickt hier nochmal im Detailbild oder auch hier, ähm, das ganze System hat einen Riesenschlag bekommen, der geht bis in den Drehkranz rein, Sie können davon im Totalschaden ausgehen und das passiert nicht nur mit diesen relativ kleinen Geräten, sondern es passiert auch mit den richtig großen, das ist ein richtig ausgewachsener Bagger und Sie sehen so diese Kolbenstangen hier runterhängen ähm, und auch schon schön ordentlich gekrümmt, sieht so ein bisschen aus wie die Stoßzähne eines Elefanten, ähm, insofern wirklich auch künstlerisch schön gemacht, aber natürlich furchtbar teuer. Ja. Und das hat natürlich einen richtigen Schlag gegeben. Autokran war neulich in den Medien drin, hat den Ausleger noch hochgefahren und fährt gegen die Autobahnbrücke. Ähm, it happens every day sozusagen. Ja, insofern die Frage, gelegentliche Vermietung versichert in ihrer Police, ja oder nein. Versaufen und verschlammen hatten wir vorhin schon bei diesem einen Bagger, der sich so furchtbar eingeschlampt hat. Jetzt kommt das Kriterium dazu im Gefahrenbereich von Gewässern. Also am Gewässerrand, auf dem Gewässergerät arbeitet vom Ponton aus oder von einem Schiff. Das ist natürlich nochmal ein ganz anderes Risiko. Auch am Gewässerrand das ist es schnell mal reingefallen. Gibt es Risiken, die speziell sind, die regelungsbedürftig sind und sie brauchen dafür eine Zusatzvereinbarung. Ist nur versichert, wenn es vereinbart ist. Hier sieht noch alles idyllisch aus. Im nächsten Bild ist das anders. Da sieht man schon, hier wäre es zu spät für eine Vereinbarung. Da ist es schon passiert. Auch wieder völlig unnötig. Er hätte ihn abends nur rausfahren müssen, dann wäre nichts passiert. So kam er am nächsten Morgen zurück. So sah es aus. Ähm, muss nicht sein. Einsatz im Tunnel. Ich habe dieses Bild hier mal gewählt. Ähm, Sieht so ein bisschen aus wie ein Tunnel, der mit Spritzbeton erstellt worden ist. ist es aber gar nicht der Fall, es ist eine natürliche Höhle die sich so gebildet hat, tunnelförmig. Und da, wo es vorne hell wird, ist das Ganze schon eingestürzt. Das ist ein Thema, was im Tunnelbereich eben auch vorkommt. Generell ist Tunnel immer ein schwieriges Thema, weil ähm, man ist auf engem Raum unterwegs. Es sind viele Maschinen unterwegs. Man arbeitet unter Zeitdruck. Ähm, wenn es brennt, kann man schlecht reagieren. Ähm, man hat ähm, auch den Einbruch von Schlammmassen oder von Wasser oft in Tunnels, ohne dass man vorher damit gerechnet hat. Und äh, ganz prominentes Beispiel vor, glaube ich, jetzt zwei Jahre her ungefähr, äh, der Tunnel Rastatt, ein Bahntunnel. Ähm, da musste eine komplette Tunnelbohrmaschine geopfert werden, ähm, weil man sie einbetonieren musste, um das ganze System wieder zu stabilisieren, um den Bahnverkehr wieder in Gang zu bringen. War eine schwierige Situation damals über Wochen hinweg. Wichtig für Sie zum Mit-nach-Hause-Nehmen, Gut, wenn Ihre Police gelegentliche Einsätze dieser Art mitversichert. Noch ein spezielles Risiko, Einsatz im Hochgebirge, hier verstärkt durch Vulkanismus. Wir sind hier auf 2500 Meter Höhe etwa, auch hier die Frage in Ihrer Police gedeckt, ja oder nein. Jetzt kommen wir zu der Frage, die wir vorhin da hinten hatten, was wird denn gezahlt im Schadenfall? Der Grundsatz ist, ABMG ist eine Zeitwertversicherung. Es gibt aber Besserstellungen. Achten Sie darauf, das lohnt sich, da geht es wirklich um Geld. Thema, was Sie aus der Autoversicherung auch kennen, zeitlich limitierter Neuwertersatz zum Beispiel für die ersten sechs oder zwölf Monate durchaus machbar im Markt. Aber auch die Limitierung von Abschreibungen pro Jahr. Der Wertverlust ist bei den meisten Baumaschinen relativ hoch und relativ schnell. Und ähm, die festen Prozentsätze pro Jahr stellen ihren Kunden in der Regel besser. In der Regel deswegen, jetzt komme ich zu dem Turmdrehkran-Thema, was ich vorhin angekündigt hatte. Diese Geräte sind davon, der sagte, ich habe mir mal die Prozentklausel angeguckt und habe mir angeguckt, wie alt ist das Gerät und was hat er im Moment gerade dafür bezahlt. Und er hat mehr gezahlt, als nach Prozent anstehen würde. Da habe ich ihm gesagt, kein Problem können Sie trotzdem sorgenfrei bei uns eindecken, weil es gibt Ausnahmeregelungen, die dann, wenn der Wiederbeschaffungswert tatsächlich höher ist, und das ist hier ja definitiv der Fall, ich kann das Gerät zu dem Preis nicht einkaufen im Markt, wenn das nachweislich so ist, dann wird auch der höhere Wert erstattet. Das ist ein Ausgang, da sollten Sie unbedingt darauf achten, weil der rettet viel, weil man nur mit den pauschalen Ansätzen eben oft nicht weiterkommt. Ich bringe Ihnen dazu nochmal ein Beispiel in der nächsten Folie, vorher wieder der Fokus darauf, Ja, wie sieht es mit Ihrer Polize aus, der Polize Ihres Kunden, wie ist es da geregelt. Sie sehen hier einen Holzzerkleinerer, ein ähm, paar Jahre alt, Neupreis um die 400.000 Euro, ähm, mit gut 320.000 Euro lag der zu dem Zeitpunkt, als er komplett abgebrannt ist, in dem Fall durch Selbstentzündung, passiert gerade bei diesen Geräten sehr leicht. Hängt auch ein bisschen von der Pflege ab, wie gründlich, wie regelmäßig nehme ich da Späne und sowas runter. Das trägt natürlich zur Selbstentzündung bei. Und da ist die Marktlage, je besser die Konjunktur ist, je seltener diese Geräte zu bekommen sind, umso teurer zahlen sie auch so ein Gebrauchtgerät dann noch. Und da ist es eben gut, eine Ausgangsklausel zu haben, die da sowas berücksichtigt. In die gleiche Richtung geht auch unsere nächste Folie. Wer von Ihnen schon mal in London war, hat vielleicht sowas schon mal gesehen, Mind the Gap, ähm, zu deutsch, bitte Vorsicht an der Bordsteinkante, darum geht es natürlich nicht, das interessiert uns hier nicht, sondern es geht auch, auch um eine Lücke aber natürlich, nämlich um die Lücke zwischen dem Restfinanzierungswert bei Leasing zum Beispiel, zum Schadenzeitpunkt und äh, dem, was an Zeitwert zu erstatten wäre. Wenn es da eine Differenz gibt und der Restfinanzierungswert höher ist, dann bekommen Sie mit einer Gapdeckung oder gap eben auch diese Differenz erstattet und ähm, gut, wenn Sie sowas in Ihren Policen drin haben, denn viele Geräte sind finanziert auch. Zubehör und Reserveteile sind so ein Thema. Manchmal hat man solche Teile, die für mehrere Geräte sogar genutzt sind, dann sind sie gar nicht so gut individuell zuordnenbar. Vielleicht sind sie auch mit dem Gerät angeschafft worden, aber der Kunde hat den Wert nur für das Gerät selbst gebildet. Ähm, hier ist es gut, wenn Sie eine Lösung für solche Fälle haben und eine Erstrisikosumme einfach nochmal haben, wenn die Teile nicht erfasst sind, die ihnen da die Sicherheit bietet, dass der Versicherer nicht sagt, nee, die Schaufel zahle ich nicht. Sehr weitgehend. Bei den heutigen ABMG-Policen kann man viel machen und dazu gehört auch ähm, Mietkosten für ein Ersatzgerät, wenn das Gerät nicht aus eigenem Bestand ersetzt werden kann. Klar, mit Limits, mit Risikosummen, mit Selbstbehalten kein Thema, aber es ist zu bekommen. Und ähm, natürlich sollte auch das Ersatzgerät automatisch versichert werden, ohne dass das eine extra Prämie kostet. Auch hier wieder der Hinweis, auf solche kundenfreundlichen Erweiterungen zu achten. Ich bin ja eigentlich gegen Anglizismen, aber hier fand ich es schön, too big to fail. Das kennen wir aus der Bankenkrise, die Unternehmen, die systemrelevant sind und deswegen nicht scheitern dürfen. Hier haben wir einfach einen sehr großen Bagger. Ähm, warum zeige ich Ihnen das? Um zu zeigen, manchmal hat man, wenn man von standardmäßigen Astrisikosummen ausgeht, reicht das nicht für so ein großes Gerät. Wenn der umgefallen ist, haben Sie andere Kosten für Bergung, Entsorgung, Dekontamination. Ähm, gut ist, wenn Sie automatisch ausreichend große Summen haben und eine Anpassungsmöglichkeit bei Bedarf da ist. So Vorsorgeregelungen. Ich muss so ein bisschen Gas geben, damit wir mit der Zeit rumkommen. Die Uhr knockt mich hier gleich aus. Ähm, Vorsorgeregelungen bei größerem Anlagenumfang immer. Bei Versicherung einzelner Geräte, auch da gibt es zeitlich limitierte Lösungen, in der Summe limitierte Lösungen, dass sie für die vergessene Neuanschaffung einen automatischen Versicherungsschutz zumindest in der limitierten Form haben. Auch darauf sollte man achten. Das betrifft auch eine Frage, die wir vorhin schon mal im Raum hatten. Versicherungssumme, Unterversicherung. Klassisch bilden wir in der Maschinenversicherung die Versicherungssumme aus dem Listenpreis, einfach damit man eine einheitliche Basis hat. Wir haben kein Typklassenverzeichnis, leider wie es die Autoversicherer haben und jeder hat vielleicht unterschiedliche Rabatte, aber deswegen ist der Prämienbedarf trotzdem der gleiche am Ende. Geht ja auch um die Reparaturschäden. Da verändert sich der Markt im Moment so ein bisschen, einige Versicherer gehen auch auf Neuwert. Ob das besser ist, sei mal dahingestellt, weil ähm, letztlich, denken Sie an diese extremen Beispiele, wo auch gebrauchte Geräte gerade mit jungem Baujahr noch sehr teuer sind, da zahlen Sie unter Umständen für ein gebrauchtes Gerät mehr, als Sie für das Neue bezahlt haben. Auch solche Dinge muss man mal in Erwägung ziehen. Ähm, wenn Sie die Summe dann zu niedrig gebildet haben, dann ist sie einfach zu niedrig gebildet, denn mehr als die Summe gibt nicht. Und egal ob Listenpreis oder Kaufpreis, achten Sie immer darauf, dass es wenigstens der Neupreis ist. Also kommen Sie nicht mit Gebrauchtpreisen, das wäre ein ganz falscher Ansatz. Zentraler Punkt sollte bei all dem sein, dass die Police einen Unterversicherungsverzicht vorsieht. Vielleicht auch nicht für 100 Prozent, aber es sollte einer drin sein. Ähm, wichtiger Punkt, achten Sie darauf. Service ist noch wichtig, abschließend. Ähm, sowohl bei der Angebotserstellung als auch bei der Dokumentierung und ganz wichtig in der Schadenbearbeitung, dass Sie möglichst einen Versicherer haben, der nicht auf Sachverständige erst sofort ausweicht, sondern der eigene technische Experten hat, die qualifiziert die Schadenbearbeitung und Schadenaufnahme vornehmen. Ja, Sie wissen schon, was ich Ihnen damit sagen will. Fragen? Nicht mehr allzu viele, weil wir schon gut in der Zeit sind, aber für zwei, drei haben wir vielleicht noch Zeit, wenn welche sind. Ja? Ich hätte vielleicht nochmal Anregung. Ich glaube, dass der Neuwert, also der Wiederbeschaffungswert im Neuzustand, eine mhm. wesentlich bessere Variante als Versicherungswert und Versicherungswert mhm. ist, weil die weil der Listenpreis erfahrungsgemäß kaum oder gar nicht zu ermitteln ist. Mhm. Für den Makler mhm. das ist vorher genau wo Urteil zum Beispiel. Ja. Ja. Ähm, insofern halte ich das, was das Haftungsrisiko des Maklers angeht mhm. für die mhm. ja, ich. Also die These war hier, Neuwert ist bezogen auf das Haftungsrisiko die bessere Variante für den Makler. Ich glaube, wir werden heute und hier keine abschließende Antwort darauf finden. Es ist Definitiv festzustellen, ist ein Trend in Richtung Neupreis, Listenpreisermittlungen. Die Versicherer, die das tun, sind da relativ aufwendig unterwegs mit Preislisten von Lektura, quasi Schwacke für Bohrmaschinen. Wir werden sehen, was die Zukunft da bringt. Ich würde die Frage nicht mit Ja oder Nein, aber wir können das auch leider heute nicht ausdiskutieren aus Zeitgründen. Auf jeden Fall interessant äh, der Beitrag. Dankeschön. Dann würde ich sagen, würde ich an der Stelle schließen. bedanke mich sehr, dass Sie gekommen sind für Ihre Aufmerksamkeit, für Ihre Fragen, Ihr Interesse und wie gesagt, ich stehe auch im Anschluss für Sie noch zur Verfügung. Dankeschön. Applaus